0: Ricardo Leite, bom dia Primeiro quero dar os parabéns pelo que faz todos os dias na rádio Ouço seu programa todos os dias, gosto demais E semana passada ouvi você contar uma história linda da vida real E resolvi também participar, até para pedir sua ajuda Para conseguir viver melhor E tirar um peso, um peso que carrego há muito tempo Você caiu do céu O quadro do seu programa pode me ajudar a pedir desculpas... por uma situação que tenho nas minhas costas há muito tempo. Ricardo Leite, eu sou aposentado. Tenho 78 anos, sou casado, tenho três filhos e quatro netos. Eu não quero falar o meu nome no ar. E os ouvintes vão entender o porquê. Sabe, em dezembro do ano passado... Eu perdi um grande amigo, uma pessoa que conviveu comigo durante muito tempo. Meu grande amigo Nelson. Foi amigo para toda a vida, amigo de verdade. Amigo que trabalhou há 35 anos atrás no Banco do Brasil comigo. E não conseguiu vencer a batalha contra esse vírus, infelizmente. Vou contar a nossa história para você e você vai entender por que você está me ajudando neste momento com o meu amigo Nelson, que eu tenho a certeza já está no céu. Fomos amigos durante décadas. Em 1986, eu e meu amigo Nelson éramos inseparáveis, trabalhávamos juntos no banco. Estudamos juntos, crescemos juntos, fizemos o concurso e ficamos felizes porque conseguimos os dois entrar no Banco do Brasil, que era a carreira dos sonhos naquele momento. Casamos quase na mesma época e nossos filhos praticamente foram criados juntos. Naquela época, trabalhar no Banco do Brasil era uma alegria e nós dois sempre fomos muito agradecidos da oportunidade que tivemos. E claro... Valorizamos, soubemos aproveitar Ele era a caixa e eu a trabalhava na administração, na compensação de cheques Em uma manhã, eu estava com a cabeça cheia Tinha brigado com a minha mulher antes de sair de casa Houve uma pequena discussão Estava chateado e tudo é, conspirando contra Eu estava com muitas dívidas As contas chegando estava tudo apertado nós levávamos uma boa vida mas com as mudanças econômicas do país na época do então governo Sarney nós fomos perdendo nossos ganhos só que as dívidas continuaram e era juros sobre juros e aí naquela manhã eu com tantas dívidas fui trabalhar com tantas preocupações e eu tive uma pequena discussão com a minha mulher filhos estudando, pagando minha casa tinha um parcelamento do carro Realmente eu estava num dia péssimo... e eu não sabia que se tornaria o pior dia da minha vida. Entrei no banco às nove horas da manhã... fui para a minha sala, quase não falei com ninguém... tomei um cafezinho rápido na cozinha... e fui fazer o meu trabalho. Por volta das cinco da tarde... já naquele dia trabalhado... vi meu, jo- meu amigo João se explicando ao gerente-geral que quando fechou o caixa, fez a conferência, que estava tudo certo, não entendi o porquê de uma diferença. No momento, não entendi o que estava acontecendo. Me aproximei para ver o que podia ajudar. Foi quando o meu amigo, desesperado, me falou o que havia acontecido. Disse que havia dado uma diferença no fechamento do caixa. E eu perguntei, mas é muito grande a diferença para vocês estarem assim preocupados? E ele me contou que a diferença era grande uma grande diferença de dinheiro no seu caixa ele realmente não entendia o que estava acontecendo que ele havia feito a conferência fechar o caixa, estava tudo certo e aí ele ele até falou será que você também não consegue me ajudar a resolver isso? porque eu eu já tentei de todo jeito, de repente você me ajudando aqui e eu disse calma, vamos conferir tudo juntos calma, vamos achar o problema, vai dar certo foi então que eu fui para a minha sala e comecei a fazer a conferência do caixa dele E foi então que eu percebi que o erro não era do meu amigo. O erro era meu e não dele. Eu havia cometido naquele meu dia tão ruim, tão péssimo, onde eu havia perdido a concentração, onde eu estava com as minhas dívidas, onde eu havia discutido com a mulher, onde eu estava preocupado com os meus filhos, consequência da minha vida. Eu deixei passar um cheque. Uma compensação de cheques. E a diferença estava exatamente por isso. Mas contas todas as dívidas com os problemas que eu estava. Eu tinha medo de assumir aquele erro. Aquilo poderia provocar a minha demissão. E eu, 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 eu achei que eu poderia perder o emprego porque eu já estava com dívidas, já estava com um clima ruim em casa. Só faltava aquela, aquele meu erro. Eu, eu, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de voltar lá embaixo, nos caixas... E dizer, olha, achei o problema. fui eu que errei. Eu que errei aqui na compensação do cheque. Eu deixei de compensar um cheque. O dinheiro saiu do banco. Mas não foi descontado da conta do cliente. Por isso aquela diferença. Por isso aquela diferença. E justamente no caixa do meu amigo. Eu pensei, pensei... Como é que eu vou fazer isso... Se eu for lá falar... Provavelmente... Vão achar que eu fiz de má fé... Eu nessa situação... Já tinha comentado que eu estava com dívidas... E vão achar que eu tinha feito isso para levar vantagem... Eu não ia ter como provar que eu não levei vantagem... Ia ser muito complicado... Aí eu pensei... e Tive uma das piores ideias da minha vida... Eu tive uma das piores ideias da minha vida... Porque... Aquela culpa estava caindo no caixa do meu amigo... Só que ele era um cara querido... Um cara bacana... E todo mundo sabe que esses erros acontecem, pode ter havido um lapso, alguma coisa. Com ele não aconteceria nada, mas comigo eu não tinha dúvidas, eu era responsável por aquilo. E eu fiquei ali, passei aquele tempo todo, meia hora, uma hora, fazendo de conta que estava ajudando a a encontrar o erro, quando eu já sabia onde estava o erro, eu já sabia, mas eu estava com medo de contar. Então ficamos ali até sete horas da noite, oito horas da noite, nove horas da noite, refazendo as contas, dez horas da noite. Meu amigo, obviamente, não achou o erro, pois o erro era meu. Eu não estava com coragem para subir. Fechamos tudo, o gerente também, e fomos para casa. Eu achei que a situação ia se controlar nos dias seguintes. Que tudo ia ficar por isso mesmo. Mas não ficou. Depois de alguns dias, apareceu o superintendente regional e sacramentou. Recomendou a demissão do meu amigo Nelson. Foi uma surpresa, porque não houve nem discussão. Quando eu cheguei um belo dia, já estava lá a notícia. Que eles haviam demitido o Nelson do banco. Minhas pernas tremeram. Me senti péssimo. O Nelson já tinha ido embora antes de eu chegar. Fora comunicado assim que chegar ao banco. Pegou as coisas deles e foi embora. Naquela época não é igual hoje. WhatsApp, celular. Eu tentei manter contato. Eu liguei na casa do Nelson, mas ninguém atendia. E eu passei aquele dia todo péssimo dentro do banco. Todo mundo comentando. Era na sala do café. Era no corredor. Comentavam como se o Nelson fosse o incompetente. Na verdade... O vilão da história era eu... E vendo tudo aquilo... Eu vi que a situação estava cada vez pior... E eu pensei... Puxa vida, agora se eu revelar... Agora que eu vou ser mandado embora mesmo... E eu fiquei quieto... Covarde... Covardemente fiquei quieto... Eu procurei falar com o Nelson... Mas o Nelson estava chateado... E então fiquei sabendo... Uma conversa rápida que ele ia... Visitar uns parentes no interior... E na sequência nós voltaríamos a conversar. Mas a verdade é que o Nelson foi para o interior... E começou a, a trabalhar lá. E acabou ficando. E não voltou. A família dele foi lá morar com ele. E não é como hoje, minha gente. Não tem tanta facilidade de comunicação como ele estava se colocando lá, não tinha telefone naquela época não é igual hoje, todo mundo tem um telefone em casa todo mundo tem um telefone no bolso naquela época você tinha que ter dinheiro para ter um telefone e ele como havia se mudado, ele não tinha telefone na casa dele nós perdemos o contato, acabamos nos afastando conversávamos de vez em quando por telefone e ficamos assim por mais ou menos cinco anos o Nelson entrou em dificuldades Passou uma dificuldade porque ele teve que arcar com as contas daquela diferença no caixa. Então ele trabalhava lá e ajudava a pagar essa conta aí. Mas sei que esse episódio e sua demissão foi um episódio triste na minha vida. O Nelson nunca se conformou de ter sido mandado embora injustamente... e nunca entendeu o que realmente aconteceu. E eu, na minha então maturidade, de mais de 30 anos atrás... Eu, na minha imaturidade, de quase 40 anos atrás, na minha covardia, nunca consegui assumir o meu erro e carreguei essa culpa até agora. Foi então que tempos atrás, fiquei sabendo que o Nelson morreu. O Nelson morreu. E eu pensei, puxa vida. Eu fiquei relutando e falando, olha, a qualquer hora eu vou falar com o Nelson. Qualquer hora eu vou procurar o Nelson cara a cara. Nos falávamos por telefone de vez em quando. Mas eu não tinha coragem de revelar por telefone. Do nada. Às vezes ele me contando que ele estava se reerguendo na vida e tudo mais. Eu não ia chegar e dizer... Ô Nelson, sabe aquela história? O culpado fui eu. Eu não ia falar por telefone. Eu queria falar pessoalmente. Mas a vida caminhou de tal forma que eu não conseguia manter mais contato com meu amigo pessoalmente. Nos nos afastamos. Os contatos eram apenas por telefone. Contatos que foram rareando. E eu sempre deixando para depois, olha, quando eu me aposentar, eu vou lá na cidade do Nelson e vou falar para ele. E fui deixando, aí veio uma doença, depois me recuperava, aí quando eu falava, vou lá falar com o Nelson, nossa, mas agora é inverno, deixa chegar o verão, e eu fui deixando. Até que de repente o Nelson morreu, o meu amigo morreu, por causa desse vírus maldito. O Nelson pegou esse coronavírus e na semana seguinte partiu. Eu não tive mais contato, não tive mais condições. Aí, ouvindo você, com esse quadro no seu programa, Ricardo, resolvi que seria a oportunidade de abrir o meu coração. Me ajude, Ricardo, a pedir desculpas para o meu amigo Nelson. Mesmo ele não estando mais nesse plano, nesse mundo, espero que esse pedido de perdão, sendo feito por você através de uma rádio, chegue com mais força até ele que ele entenda que realmente eu quero pedir perdão que ele possa me perdoar em seu coração que Deus me perdoe e que meu amigo Nelson me perdoe por mais difícil que seja assumir um erro eu recomendo que assumam o erro imediatamente porque viver com essa culpa uma vida inteira é terrível é um peso insuportável cada dia que passa vai aumentando o peso sobre nossas costas E eu confesso a você... Que todas as felicidades que eu tive... Do nascimento dos meus netos... A minha aposentadoria... Os meus... 50 anos de casamento... Em todas as festas... Em todos os aniversários... Natal e Ano Novo... A minha felicidade nunca fora completa... Porque eu sempre... Me lembrava do Nelson... E do peso que eu carregava... Nelson... O que eu nunca tive coragem de dizer... Não tive a intenção de te fazer triste. Sei que todo mundo erra. Eu erro. Errei outras vezes. Peço desculpas. Todo mundo faz besteira. Sou mais um a fazer besteira. Não sou perfeito. Mas desde que você me morreu... A cada minuto que passa... Eu penso em me redimir. Se você me perdoar... Quem sabe um dia aí no céu... A gente possa voltar a ser amigos com uma diferença, eu sem o peso de ter atrapalhado a sua vida, me perdoe meu amigo, me perdoe, me perdoe Nelson, foi eu que errei, eu nunca tive coragem de dizer, o erro foi meu Nelson. e os lindos estão passando